0: meu irmão. Alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Música Bom dia para os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui no estúdio da 93 FM. Pastor César Carvalho, como vai o senhor? Pastor César, bom dia.
1: Bom dia, É Uma alegria estar aqui de volta e com essa mesa tão importante, né? Então, queremos que seja um dia especial. Esclarecimentos importantes.
0: Benção por isso, uma nossa querida Leinha Mendonça. A pastora Leia Mendonça também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Leia. Bom
2: dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Esses pastores abençoados aqui na mesa. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez.
0: Alegria, pastor Paulo Roberto de Araújo também está no Debate 93 de hoje. Como é que vai o senhor, pastor Paulo? O senhor está bem?
3: Bom dia, J.R. Vargas, Deus abençoe você, a todos os nossos queridos irmãos, obrigado pelo convite, uma honra, um prazer, espero contribuir bastante aí com os nossos irmãos.
0: Obrigado, meu querido pastor Vanderlei do Nascimento, Reverendo Vanderlei do Nascimento, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, J.R., bom dia, colega do debate, espero que seja hoje uma manhã muito produtiva, de crescimento. Os ouvintes possam ser abençoados com essa manhã de debate. Bênção a
0: minha gente, no debate 93 de hoje também, Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes, que, como disse o reverendo Vanderlei, já estão na expectativa daquilo que irão receber hoje durante o programa. Na nossa página no Facebook. Opa,
0: bom dia, bom dia para JP Fernandes. Alô, ah, JP, é, bom é, dia! Verdade, é, JP. Bom dia, JR, tudo bem? Graças a Deus, bom dia para Adriele Duarte, a nossa Pitica, bom dia. Bom
2: dia, JTR. Agora
0: sim, minha gente, interatividade total, participação dos nossos ouvintes, conta aí, Marcela.
5: Agora sim, agora os nossos ouvintes ligadinhos na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 três três FM. Robério Vilar, Aparecida Regina, a Andréia Mieco, Priscila Souza, todo mundo nas palavras da Priscila, ó. Vamos que vamos para mais um debate abençoado. Que a paz de Cristo envolva todos vocês. Isso aí, Priscila. Mas lá no nosso canal do YouTube, a turma também. Tem lá, gente, na expectativa. Claudineia, Fernanda, Valéria, Kátia, Jaqueline, nosso canal 93FM Gosto. Você nos assiste aí com imagem, já dá sua curtida. Esse vídeo se torna mais relevante, mais gente é alcançada. O WhatsApp está aberto e aí você pode também dar sua opinião durante o programa de hoje. 21 96803 83 19. 21 96803 83 19.
0: Um de nossos ouvintes, minha gente, ele traz um assunto. Eu vou compartilhar com você aqui sobre esse tema, mas quero dizer que daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui com os nossos debatedores e com você, que é o nosso ouvinte da 93FM, sobre um vídeo que está circulando por aí. Provavelmente você já deve ter lido, ouvido ou assistido, comentado, alguém ter falado com você sobre uma aluna trans da Universidade de Brasília, a UNB. Essa aluna trans, tão barbudo, é barbudo, ou vou dizer o que, barbuda que tem que falar? Não sei. E aparece assim, nervosa, ameaçando bater em um colega que pediu para que ela não utilizasse o banheiro feminino. É uma história que você deve ter visto sobre esse assunto. A gente vai conversar aqui com os nossos queridos debatedores, a gente precisa conversar, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na sua igreja. Você está achando que só vai acontecer lá na universidade? A gente tem que estar muito preparado, conversado, entendendo, porque esse tipo de estratégia, de ação, de provocação, isso não está limitado ao espaço universitário, embora naturalmente seja esse um espaço comum, onde isso acontece o tempo inteiro. Provocações, gente que puxa esse assunto exatamente para tirar alguém do sério, como aconteceu no vídeo e você já deve ter visto, e se não viu, vai vai acompanhar aqui com a gente na 93 FM. Nós vamos traduzir para que você acompanhe e tenha aqui a possibilidade de opinar sobre esse assunto. Mas veja, um dos nossos ouvintes diz assim: "Na minha igreja as pessoas têm uma mania, gente, terrível, mania de apontar os erros alheios. O problema é que não enxergam suas próprias falhas. Isso me irrita demais". Aí diz o ouvinte: "Por que os evangélicos em geral, essa expressão é dolorosa, evangélico em geral, quem é? Nós estamos incluídos nisso aí? Você que está escrevendo está incluído nisso aí? evangélico em geral, alguns, nem todos, adoram apontar os erros e as falhas dos outros. Seria uma forma de encobrir seus próprios erros? Apontar e acusar não é uma maneira de julgar e o julgamento não é condenado por Deus... Por que as pessoas se alegram quando as outras erram? Isso é a atitude de um cristão verdadeiro? Pergunta o nosso bravo ouvinte trazendo esse tema. Pastor César, vou começar a ouvir o senhor para as suas palavras introdutórias sobre o tema. Bem, a primeira recomendação que eu vou
1: fazer a essa nossa ouvinte é que ela, pelo menos, imagine ou pense em mudar de ambiente. Se o ambiente dela é tão ruim assim, ela precisa pensar que talvez as conexões as relações que ela ela desenvolveu ao longo da vida, sejam relações ruins nesse sentido. Porque quando se coloca, como foi colocado aqui, eh, evangélicos em geral, primeiro eu acho que é uma uma, equívoco do ponto de vista de como se enxerga os evangélicos em geral. Segundo, se for verdade que os evangélicos em geral fazem isso, há um Há um, um completo é, distoamento daquilo que é o, o padrão bíblico para a vida cristã. Então, alguma coisa precisa ser feita. Ou ela avalia-se a si mesmo e percebe que ela está convivendo com gente que de fato vive essa realidade e aí precisa provo- produzir uma ruptura nesse sentido ou ela está enxergando de maneira equivocada e precisa trabalhar a sua maneira de enxergar a vida enxergar as pessoas uhum. são para mim só só duas saídas duas alternativas nesse sentido porque se ela olha e todo mundo faz isso ela deve estar tá convivendo com gente muito estranha uhum. e aí precisa produzir uma ruptura se ela uhum. se o olhar dela que não está bom nesse sentido aí ela precisa trabalhar o olhar dela porque aí Jesus vai dizer que se seus olhos forem maus uh, as trevas serão terríveis e ame- ameaçadoras então é é melhor construir uma rota alternativa de relação.
0: Leinha, é é um ouvinte, né? Ele traz uma observação, é a perspectiva que ele apresenta, é o olhar dele, o que dizer de forma inicial?
2: Bom, embora essa atitude de apontar o, o erro dos outros seja feia, ela é mais comum do que a gente possa imaginar né? É, parece que é uma maneira de da gente mostrar é uma necessidade de se sentir infalível quando se coloca numa posição de julgamento, julgar o erro dos outros, o padrão, o nosso padrão, generalizando para não não parecer que eu estou julgando, o nosso padrão moral é baixíssimo, mas dos outros é altíssimo. Então, se os outros fazem alguma coisa que eu não concordo, eu me sinto na condição de apontar o o erro dos outros. Qualquer rodinha de de conversa tem isso, apontar o erro dos outros. É a tal da fofoca, do disse-me-disse, né? Só que ela coloca como sendo algo assim peculiar de evangélicos e isso aí nunca não está correto né a gente encontra esse tipo de procedimento até dentro da igreja sim né onde se, se estabelece um padrão de santidade e se a pessoa não fizer aquilo que eu entendo como santidade estão errados
4: e aí começa o disse me disse
0: reverendo Vanderlei
4: Eu penso que a ouvinte faz um discurso circular, ela diz que boa parte das pessoas evangélicas criticam e enxergam os erros dos outros, e ela está fazendo exatamente exatamente o mesmo. Quando ela aponta para a rádio e para a gente, essa essa característica. Ou seja, na necessidade de expor uma situação que lhe desagrada, ela está também cometendo o mesmo equívoco quando generaliza e se põe nesse lugar. É, eu, eu acho que é, virou um discurso para m- muita gente que a igreja é assim, que as pessoas são assim. Acho que a gente precisa reavaliar isso porque isso não é verdade.
0: Bom, eu queria ouvir também o pastor Paulo. Pastor Paulo, é, é um dos nossos ouvintes que traz essa esse esse olhar que é bastante ácido, né? Assim, tá bastante ácido, né? quando observa e faz uma 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 avaliação, inclusive colocando isso num campo muito amplo. quais são as suas palavras iniciais, pastor
3: Paulo? Muito bem, vamos lá. a gente pode analisar esse esse comportamento sobre vários aspectos, né? Ah mas um deles que a gente precisa considerar primeira mão, é que toda generalização é falsa, nós nunca podemos dizer que todos fazem isso por, porque um ou outro, um pequeno grupo faz, né, agora o, o segundo aspecto é, que a gente pode levantar é a questão do comportamento humano, desde que o mundo é mundo, né, desde que há pessoas sobre a terra, isso já vem ocorrendo, quando a gente se recorda lá do Jardim do Éden, quando houve a queda no pecado e Deus chama Adão e diz Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer e ele vai dizer, não senhor, foi a mulher que o senhor me deu e a mulher vai dizer, não, eu também não tenho culpa foi a serpente Então, o comportamento humano é recorrente nesse tipo de de coisas né? isso ocorre dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar. O que eu penso que, como pastores, como líderes, como cristãos, a gente precisa trabalhar, é essa questão. Se eu sou nova criatura em Cristo, e se eu sou dirigido pelo Espírito do Senhor, então os meus comportamentos precisam refletir o caráter do meu Senhor, daquele que me resgatou, que é Cristo. Então, às vezes, a gente trabalha muito na igreja... A questão que, que, as, as questões que nós classificamos como mais espirituais, né? Então, a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente fala sobre o batismo uh, com uh, o Espírito Santo, mas, às vezes, a gente não fala de fofoca, né? de, de murmuração. E a gente precisa trabalhar esses comportamentos, porque, dentro do meio cristão, isso é muito grave, né? Isso vai quebra a unidade espiritual e isso é problema.
0: Muito bem, minha gente, nós estamos ouvindo os nossos queridos debatedores, pastor César Cavalho, Pastor Leia Mendonça, reverendo Vanderlei do Nascimento, pastor Paulo Roberto de Araújo e queremos ouvir você, com a sua palavra, sua pergunta, seu olhar, seu posicionamento, o que, que você está achando disso, se você conhece gente assim, se você já foi alvo disso ou se você é do tipo que gosta de ver a falha alheia, não você. Você não, mas alguém que você conhece, naturalmente, já deve ter passado por essa experiência. Ah, Existe mesmo essa coisa de apontar os erros e as falhas dos outros? Isso é uma forma de encobrir? Então, vamos partir pela tese aqui, né? Em tese, sim, existe gente que gosta de apontar os erros. Claro que existe. As falhas dos outros. E quando alguém faz isso, é para encobrir os seus próprios erros e falhas, pastora Leia, é uma ideia do seguinte, deixa eu falar, porque se eu falar, ninguém fala de mim, vou falar do outro, aí eu levo pessoas a falarem do outro, todo mundo fala do outro, enquanto isso eu fico aqui tranquilo, sem ser alvo da fala, da fala alheia, ou não?
2: Olha, tem muito disso sim, com certeza, porque a necessidade de se tornar, de, de, de se mostrar infalível, é muito grande, porque quando você aponta os erros dos outros, você tá dizendo que você não erra, não é verdade? E quem muito julga, muito esconde, quer tirar o foco dos seus erros e colocar o, fo- o foco no erro dos outros. Agora, a gente precisa deixar bem claro que errar é natural, não tô falando que é normal, não é certo, mas errar é natural. Todo mundo erra. Anormal é não errar. O próprio Jesus disse assim: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, se vocês errarem o alvo, vocês têm um advogado. Acontece que a gente acredita que errar é um fracasso mas eu já aprendi muito com os meus erros. Quando a gente começa a apontar o erro dos outros, é como se a gente dissesse assim, eu não incorro nesse delito, eu não erro, sabe? E aí fica, fica muito ruim. Nós todos precisamos tomar muito cuidado para a gente também não entrar nesse grupo que gosta de apontar o erro dos outros. Então, oh. eu acredito uhum. sim, que quem muito julga, oh. muito esconde.
0: Que é isso, hein, pastor César? É, isso aí
1: até. No passado, né? Na igreja um pouco mais antiga, hum. uh, se dizia quando alguém denunciava demais, quando alguém apontava demais, quando alguém até mesmo numa relação conjugal desconfiava demais ou então acusava demais o outro, tinha alguma coisa a esconder. Essa era uma uma percepção um pouco generalizada da situação. É é lamentável, é extremamente lamentável que a gente perceba parte da, da chamada comunidade evangélica, uh, caminhando por esse trilho, né, de julgamento, de avaliações, de percepções equivocadas, até mesmo para para justificar as suas próprias, né? Isso é é, é é lamentável e é lamentável encontrar essa situação, embora como disse Aleia, é bastante natural perceber essa realidade mas é, seria uma, uma uma questão a ser combatida de maneira bastante efetiva uhum. no nosso meio, lembrando sempre que a medida em que perdoamos também somos perdoados e a oração de Jesus ela aponta para isso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uhum. Então há um encaminhamento para a gente lidar com os equívocos uhum. e a gente muitas vezes pega atalhos muito perigosos de acusação de De denúncia e de questões que a gente vai fazendo em relação ao outro sem olhar para si próprio, sem perceber a si mesmo nessa realidade. Isso é é muito difícil, é muito. produz constantes desavenças no corpo e e deve ser tratado com muita seriedade essa questão do julgamento alheio.
0: Pastor Vanderlei, qual, qual o peso de problema, de, de dificuldade que isso gera na comunidade quando tem alguém ou algumas pessoas que agem assim que levantam histórias analisam a vida do outro para lembrar, o, o César foi longe vamos longe também, tá? passo a tropa e revista né? com a letra A, aí começa letra A, pá, 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 letra B pá, 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 passa todo mundo e, ou seja, tenho a capacidade de se, de se assentar no lugar daquele que julga que tá com a, com a vida limpinha, tá arrumadinho, pode falar da vida ler é tranquilo. Que prejuízo isso gera para a comunidade?
4: Então, a gente percebe que isso destrói a unidade da igreja. A gente vê na oração de Jesus, em João capítulo 17, que ele diz que um, o fato é que o mundo vai reconhecer que nós somos do senhor quando verem nós a unidade e o amor entre nós. Quando enxergarem nós que essa unidade ela acontece de fato quando existe amor entre nós. Quando há dentro da comunidade essa fissura de que alguns se se colocam na cadeira de Moisés para julgar os outros, para serem detentores da lei, juízes de todos os atos alheios, porque o problema, JR, não é o julgamento em si, porque também é uma uma questão que a gente precisa tratar aqui, é que as pessoas quando querem também se isentar de seus próprios erros, dizem, ninguém me julga, estão é, me julgando, Estão me julgando. não, existe um julgamento correto, que é o julgamento feito a partir da escritura e da palavra de Deus, a gente compara aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que a, a Bíblia diz que é verdadeiro, aquilo que é errado, e a gente faz um, um, algum tipo de comparação, porque é um critério, a gente não pode cair no, proble- no outro problema oposto, que é de não haver mais critério para nada, e ninguém pode julgar ninguém, porque todo mundo fica milindrado por conta do julgamento que, que é feito quando é justificado pela escritura. Agora, quem age de forma é, rigorosa, insensível, intolerante com os outros e com relação a si mesmo, não tem o mesmo critério de julgamento, está rachando a comunidade, está quebrando as pessoas, está afastando a comunhão do corpo de Cristo, está transformando a igreja num tribunal. Uhum. E, e ele o juiz a sua família que é correta é eles é que sabem as coisas porque são mais antigos, porque estão ali há trezentos mil anos, porque conhecem tudo, porque sempre fizeram dessa forma o julgamento é é muito sutil ele acontece em diversas áreas e isso destrói a igreja.
0: Pastor Paulo, em geral isso gera confusão gera distanciamento, afastamento frieza quando não chega a, a coisas mais terríveis, existem relatos país afora de gente que saiu no tapa e gente que depois que saiu no tapa saiu na bala por conta de problemas de relacionamento de fala de acusações algumas delas sem nenhum tipo de fundamento são pessoas que levantam falso testemunho dizem que disseram eh, dizem que alguém viu dizem que isso dizem que aquilo pastor Paulo Araújo pelo amor de Deus isso é muito complicado
3: Demais, demais. Um dos pecados mais condenados nas Escrituras é a maledicência. Você tem algo que fere o corpo de Cristo, é quando os irmãos falam mal uns dos outros e tem prazer em fazer isso. Porque a questão é, de vez em quando alguém faz algum comentário aleatório, sem o devido cuidado, então ele escorregou com a língua, vamos dizer assim, né? como diz Tiago. Agora, tem aqueles que sentem prazer de comentar as falhas dos outros. Eles parece que se alimentam disso. E isso é extremamente contrário, né? virtualmente contrário ao que a, a palavra do Senhor ensina. A, a igreja, quando Jesus diz que nós somos uma unidade, né? ele não diz que nós somos uma uniformidade. Ou seja, nós somos um espiritualmente. Mas como indivíduos, nós somos diferentes, nós não somos iguais. Agora, a comunhão da igreja no Espírito do Senhor, ela pode superar essas suas fraquezas, essas suas deficiências, buscando sempre a harmonia do corpo de Cristo. Porque é é esse corpo que é conhecido pelo mundo. O mundo vê Jesus aonde? Quem nunca lê a Bíblia, por exemplo, vai ler a Bíblia aonde? Vai ler na vida dos crentes. Então, o nosso testemunho é que prega quem, de fato, Jesus Cristo é. Por isso ele disse, né? Nisto saberão que vós sois meus discípulos. Não porque vocês curaram, porque vocês libertaram, porque fizeram milagres. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora, a questão do julgamento, JR, eu estava buscando aqui na memória, e eu lembrei daquele episódio em que Jesus está na casa de Simão, que era um fariseu. E nisso entra uma mulher, que era chamada de é, a, a prostituta, né? a pecadora da cidade. E aquela mulher entra na casa, ela chora aos pés do Senhor Jesus, molha os pés dele, enxuga os pés dele com ah, os seus cabelos. Aí é, Simão faz um julgamento, veja só que Interessante. Na sua mente, ele diz assim, ah, se este for a profeta, ele saberia quem é a mulher que está fazendo isto. Jesus, sabendo de todas as coisas, né, ele conta a menor parábola que nós temos nos evangelhos, que é a seguinte, né? um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Ambos foram perdoados, Simão, qual deles você acha que vai amar mais? Aí Simão diz assim, é claro que quem vai amar mais é aquele que teve a maior dívida perdoada. Aí Jesus diz assim, agora julgaste bem. Sabe o que Jesus está ensinando? Não julgue sem conhecer os fatos. Não faça nenhum julgamento sem saber. Aquele homem achava que a mulher que entrou na casa dele ainda era uma prostituta, mas não era mais, porque ela já tinha ouvido a mensagem... Tinha sido resgatada pelo Senhor Jesus. Mas na construção mental daquele fariseu, ela ainda era a pecadora da cidade. Portanto, julgou mal porque não conhecia os fatos.
0: Muito bem. São 11 horas e 21 minutos aqui na 93 FM. Marcela, e os nossos ouvintes, o que eles estão dizendo?
5: Estão falando e contam suas histórias e também dão suas opiniões. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim: essa questão de julgamento, infelizmente, acontece na igreja assim eu já passei por isso e olha que às vezes quem julga acha que é santo que está acima e que pode falar dos outros e nem sequer pedir perdão por ter ofendido ou magoado Aí ela disse assim passei por isso colocou entre aspas com algumas irmãs de oração ela contou um outro ouvinte disse assim o problema é que tem muita gente que tá querendo fazer o papel de Deus só quem julga é Deus mas também acho que a gente não pode deixar de repreender, porque por passar a mão na cabeça de muitos, a gente está vendo um evangelho, segundo ele, bagunçado. Aí um outro ouvinte diz, vamos olhar uma outra questão, gente, também tem muito crente que pensa e age como se fosse melhor que os outros. Um outro ouvinte retoricamente pergunta assim, então quer dizer que a gente não pode conversar com os nossos irmãos em Cristo e lhes mostrar Erros para melhorarem na caminhada. Vou certo... pegar
0: esse ponto aí, Marcela, perdão, já, vocês encerram com mais um, só mais um instantinho, para dizer o seguinte: eu acho que esse é um ponto. A gente precisa ouvir os nossos de- debatedores sobre como abordar a pessoa que errou. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então, para usar um termo bíblico, como falar com o irmão faltoso. Como atingir, como dialogar com uma pessoa que errou, que caiu, que está todo errado, está parcialmente errado e você tem, tem acesso à pessoa. Qual a diferença entre conversar com a pessoa e falar sobre a pessoa? Tem diferença, gente? Muito bem. Pode encerrar, Marcelo.
5: E o outro ponto que eu encerro também é uma retórica de um outro ouvinte chamado Paulo, que ele diz o problema é que hoje em dia a expressão, olha, não julgue, não me julgue, virou, segundo ele, defesa na boca de quem quer pecar em paz, disse
0: ele. Leinha Mendonça, como falar com o irmão Faltoso?
5: Olha,
2: eu achei assim, maravilhoso esses três e-mails, esses quatro e-mails, né? Que a Marcela leu, porque explicou bem. Ficou bem condensado e ficou até mais fácil da gente falar sobre o assunto. Porque uma coisa é você ver o defeito do outro e querer ajudar. Então, o aconselhamento não pode vir, vir em tom de acusação. Porque... É, quando a gente começa a acusar a gente já fecha o coração da pessoa para nos ouvir então aconselhar é uma coisa é bíblico é salutar é divino mas quando a pessoa ela acusar, porque está com inveja, porque de repente gostaria de fazer igual, mas não pode, né? porque se acha num padrão moral maior do que os outros, aí realmente não dá para falar, é melhor deixar passar, você vê que Jesus não trabalhou com gente perfeita, não existe na Bíblia gente perfeita, inclusive a Bíblia não esconde o erro dos seus heróis, Está ali, explícito, os erros de Davi, os erros de Moisés, está tudo explícito. Porque perfeição não é elemento indispensável à felicidade e às realizações, mas admitir erros. Como é que você vai levar uma pessoa a admitir seus erros? Com acusação, né? Então, é realmente hoje, se você for falar com uma pessoa que não quer mudança, ela logo vai dizer, tá me acusando, tá me julgando, ou seja, quer calar a boca das pessoas. Existem aquelas que querem realmente aconselhar e existem aquelas que querem acusar. Se nós queremos aconselhar, fazemos a nossa parte, se quiserem ouvir, amém. Se não quiserem, Não podemos fazer mais nada. Pastor
0: César, pastor Vanderlei, pastor Paulo, fiquem à vontade.
1: Bem, eu eu vou dizer o seguinte, primeiro eu creio que a gente tem que desmistificar essa questão de não pode julgar. A Bíblia diz que a gente não pode julgar pessoas, mas não fala para não julgar questões e nem situações e nem pecados e nem erros. A gente não pode condenar uma pessoa por conta de seus erros, mas a gente pode avaliar aqueles erros para que a gente não pratique. Quando você pergunta o que que a gente deve fazer e como deve fazer, a Bíblia aponta um caminho. Se você ver o seu irmão errando, vá a ele. E o problema é que a gente muitas vezes, no medo de exposição pessoal, a gente vai aos outros para contar sobre o equívoco de alguém. E a Bíblia manda encaminhar a relação e a a conversa com a própria pessoa. Se essa pessoa reconhecer, voltar atrás, se arrepender, você ganhou o seu irmão, ponto final. Se não, a Bíblia começa a construir um caminho de de, de fazer uma espécie de de anteparo para si mesmo. Vai com alguém, leva alguém, leva alguém para conversar sobre o assunto. Tente ganhar o seu irmão. Se ganhou o seu irmão, amém, tá tudo certo. Se não, leva o assunto à igreja para que haja é, disciplina no próprio corpo. Então a Bíblia encaminha esse, os modelos de como a gente deve agir. Só que a gente tem que ter cuidado, porque essa fala, ah, não não pode julgar de jeito nenhum, a gente pode estar incorrendo numa espécie de de blindagem em que o ser humano acaba se colocando num, num, num centro, num espaço de centralidade, que na verdade a Bíblia não nos dá. a a centralidade da nossa fé está no Cristo e a nossa referência é a sua palavra, aquilo que a gente parte para viver além da palavra ou aquém da palavra, deve deve nos nos fazer pensar, a gente tem uma baliza para esse caminho e quando a gente foge dessa baliza, a gente pode estar vivendo e e, e usando desculpas desse tipo, ah, ninguém pode me julgar, como ninguém pode me julgar? Você como pessoa, mas as ações precisam ser avaliadas como comunidade, até porque vivemos em comum.
4: Essa, esse individualismo que a gente tem vivido, ele tem efeitos desastrosos na vida das pessoas, inclusive na igreja, porque à medida que esse individualismo, ele é, é tão soberano, tão inquestionável, as pessoas não não admitem que ninguém diga a elas o que é o correto, as pessoas não admitem que o outro interfira na sua própria escolha, isso pode parecer a princípio, algo legítimo, mas não é. Porque a vida comunitária exige de nós responsabilidade com o corpo, responsabilidade com a igreja de Cristo. Se por um lado nós precisamos ter comedimento e cuidado para não ferir ninguém, para não nos tornarmos juízes impiedosos de ninguém e destruirmos a unidade do corpo... Também as outras pessoas precisam entender que a Bíblia diz que devemos confessar uns aos outros, que temos que admoestar uns aos outros, que precisamos prestar contas uns aos outros, que o meu erro fere não apenas a mim, mas a comunidade inteira. Toda a comunidade, toda a igreja é ferida com os meus pecados e toda a comunidade vai sofrer por causa do meu pecado. No Antigo Testamento isso fica muito claro com o pecado de Acã, no Novo Testamento também o pecado de Enani e Safira e outros pecados que vão fazer prejuízo, não é apenas individual, não trata-se apenas da minha vida, não é apenas o que eu faço, é a comunidade inteira, é a igreja, é a instituição que eu represento, porque as pessoas olham para nós e nós representamos uma instituição também religiosa, não apenas os pastores, as pastoras, não apenas os líderes, nós somos vistos pelo mundo, e como é que as pessoas vão nos ver? Como pessoas que levam a sério a palavra de Deus, que vivem de acordo com ela, ou como gente que banaliza, que que age completamente contrário à à Escritura, à Bíblia Bíblia Sagrada, e se descrente. Então as pessoas como, como padrão O equívoco e não os acertos. Para terminar, J.R., a gente não tem como fugir das comparações, das avaliações, das críticas. Agora, elas têm que ser pertinentes e têm que estar em harmonia com a escritura. Elas não podem ser fruto de gente invejosa, recalcada, que que tem ciúme e quer desfazer do outro... Por mero prazer Mesmo sendo cristão Quer pisar no outro Porque infelizmente OTR, na igreja ainda é existente assim Porque nós Não temos ainda Essa perfeição que desejamos ter E alguns em nome disso Destroem a vida do outro E isso precisa ser tratado na igreja Pastor Paulo
3: Então eu acho que isso tem uma relação também Com a questão da maturidade cristã Quando nós tivemos Um encontro com Cristo, todos nós sabemos disso, nós nascemos de novo. Ou seja, nascemos para uma nova vida. Paulo escreve dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo não diz assim, se alguém crê em Cristo, mas ele diz, se alguém está em Cristo. É algo mais profundo do que isto, é a vida espiritual, é a comunhão, é a intimidade com o Senhor Jesus. Então, eu acho que, Tem muita gente que está mesmo na igreja há muito tempo, mas não cresceu, não amadureceu. Ainda é aquele crente que que carrega a bagagem do mundo do qual ele foi liberto. Então, ele tem aquelas práticas que são condenáveis, mas ele não consegue ver que ele precisa amadurecer e que isso implica em mudança de comportamento. né? Então, eu sugiro A a leitura do livro de provérbios O livro de provérbios É um livro maravilhoso Ele não é um livro de promessas Ele é um livro de conselhos E lá está escrito A palavra dura Suscita a ira A palavra branda desvia o furor né? Não fale mal Do seu vizinho Enfim, para que eu seja Maduro na na minha vida cristã Eu tenho que ir para as escrituras Porque ela é a verdade não, é, não, não, não sou eu, pastor Paulo, não é a, a doutrina da minha igreja, mas é a palavra de Deus, ela é a verdade. E, 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 e Pedro escreve, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Então tem muita gente que precisa conhecer. Olha, é, falar mal do seu irmão é tão iníquo quanto adulterar. Não existe pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado mais mais suave, pecado é pecado, é transgressão, né? E isso separa o homem de Deus. Então, tem que ter maturidade, sabe? Tem que ter o controle. Leia leia, Tiago, né? A língua é um órgão tão pequeno, mas pode incendiar, né? Ele pode causar males terríveis, ele pode destruir. Então, como disse o pastor Vanderlei há pouco, se eu tenho zelo pela igreja, pela comunidade dos salvos, onde eu, eu, onde eu tenho irmãos que me amam e os quais eu amo, então eu tenho que cultivar, eu tenho que preservar esta, esta comunhão e isso implica em mudanças de comportamento, né?
0: Muito bem, são 11 horas e 33 minutos aqui na 93 FM, uma das perguntas que o nosso ouvinte faz é por que as pessoas se alegram quando as outras erram? A pergunta é, é tem uma sequência, isso é a atitude de um cristão verdadeiro, eu queria perguntar a vocês, Se vocês consideram isso aqui uma realidade, existem mesmo pessoas que se alegram quando as outras erram? Estou pensando aqui, na comunidade, né? Por exemplo, na família, entre o grupo de amigos, no trabalho, na própria igreja, tem pessoas que se alegram quando os outros erram? Então, a pessoa caiu, tem gente que se diverte com isso, tem gente que dá aquele sorrisinho de canto de boca tem gente que o veneno vai escorrendo assim, ou, ou não, ou isso aqui é um olhar assim, é um olhar da experiência local desse desse ouvinte, tá só é, na na área dele, ou, ou vocês já viram isso também, queria perguntar também os nossos ouvintes, participem, dê aí as suas opiniões sobre esse assunto, porque as pessoas se alegram quando as outras erram, as pessoas se alegram quando as outras erram, o pastor Vanderlei.
4: Infelizmente sim, JR. É mesmo? Infelizmente nós temos Ah. pessoas que celebram a desgraça alheia e celebram quando as pessoas encontram-se em apuros, Hum. porque isso faz com que alguns sintam-se melhor na miséria do outro, sintam-se melhor com o estado do outro, porque ele se coloca em algum momento... A, destaca-se, destaca-se por não estar numa situação tão ruim como o o, o colega. Isso é problemático, porque uhum. se demonstra não apenas uma falha de caráter, mas também uma fragilidade emocional de alguém que precisa e necessita que o outro esteja mal para sentir-se bem. É inveja, é recalque sim, infelizmente. Claro que eu não eu não posso generalizar de que a igreja está cheia de gente assim, eu não posso estabelecer uma estatística. Eu não posso dizer quem são. É, a experiência nossa de cada dia vai. De, nós vamos identificando pessoas assim que tem que ser tratadas e confrontadas à luz da escritura, à luz da palavra. Mas existe gente assim. O hum. ser humano é, é capaz disso. Mesmo o ser humano redimido também carrega na sua natureza pecaminosa essa tendência para o mal. Então hum. a gente precisa ter cuidado para a gente também não cair nessa nessa situação. Você concorda pastora Leinha? Eu concordo
2: plenamente. É É a necessidade de se sentir infalível. É a necessidade de se sentir melhor do que o outro. Onde tem um padrão estabelecido, há julgamento. Há alguém querendo ser melhor do que o outro. E mais, trazendo para o nosso universo, igreja, muitas pessoas já foram terrivelmente castigadas porque erraram, né? foram excluídas, foram desprezadas, foram é, 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 preteridas, foram ignoradas. Então, o que, que uma pessoa dentro da igreja às vezes é capaz de fazer? Esconde os seus erros e aponta dos outros para hum. se sentir melhor. Mas eu acho interessante que Jesus fala lá em Mateus 7, assim, ó, hipócrita, hum. tira primeiro a trave do teu olho para tirar o cisco do olho do teu irmão depois ou seja, Deus dá Jesus dá a nós o direito até de tirar o cisco dos olhos de outra pessoa, mas primeiro você vai ter que tirar a trave que tá nos teus olhos, mas quem quer tirar a trave? Entende? Então é por isso que existe muita hipocrisia no nosso meio as pessoas elas erram mas elas fazem tudo escondido aquela coisa camuflada né? porque há um padrão E eu quero estar bem com esse padrão. E aí eu começo a julgar o outro que fez aquilo que não deveria ter feito. E de repente ele faz até
3: pior.
0: Pastor Paulo, o senhor também enxerga assim?
3: Sim, é verdade. Você sabe que a a psicologia comportamental, ela fez vários estudos, né? E ela descobriu que no cérebro humano nós temos toda a química que regula as nossas emoções. Está lá no, lá no sistema límbico. Né? Nós temos um, um sistema onde toda a parte química é liberada diante das situações que a gente vi, é, vivencia. Né? E eles descobriram que é muito estimulante, acredite, é muito estimulante para o cérebro humano falar mal de alguém. Cria um estímulo. Por quê? Porque, como já, já foi comentado aqui muito bem por todos os nossos debatedores, é o indivíduo, quando vê o erro do outro, ele pensa assim, eu não fiz isso, quem fez foi ele. Então, isso é é estimulante para mim. Quando eu olho e vejo que aquela pessoa errou, mas não fui eu, foi ele. né? E isso, por incrível que pareça, abrindo aqui um um parênteses, né? ocorre também, quando quando você está viajando com seu carro e tem um acidente na frente lá, Grave, com vítimas. Por que que as pessoas passam tão devagarzinho ou devagarinho, né? conforme o português que qualquer um queira usar? Por que que as pessoas passam bem devagar e olham aquilo? E não passam rápido, pensando assim, não, eu não quero ver desgraça. Mas a psicologia explica que o sujeito passa e olha e pensa, não sou eu que estou lá. Então, o fato de eu ver o outro caído, acidentado lá, me traz uma certa segurança e paz, porque não sou eu. Isso se torna estimulante, incrível. Mas é a complexidade do ser humano. né? Nas minhas minhas palestras, quando posso dar, nas pregações, eu tenho tenho alguns livros escritos, né? E num deles, né, eu sempre falo assim, quem trabalha com gente tem que entender de gente, Sabe? E nós, pastores, que lideramos pessoas, temos temos contato, a questão não é nós queremos, por exemplo, adaptar as pessoas aos processos que nós queremos na nossa igreja, mas é o contrário, adaptar os processos à realidade das pessoas que temos. Então, a a, a nossa matéria-prima, se se posso dizer assim, que é é de Deus, né, são as pessoas. Então, esse lado do comportamento humano precisa ser compreendido para que aconteça como vocês bem falaram há há pouco. A gente não se precipite. Nós temos que conhecer os indivíduos. né? Jesus tinha Tomé que tudo tinha que provar. Se eu não tocar ali, eu não vou crer. né? Tinha Pedro que era impulsivo. Os filhos de Zebedeu... Uh, chegaram um dia e, e disseram, o senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e queime todo mundo? Uh, quer dizer, Jesus tinha que lidar com pessoas. E esse é, o nosso, é, é, é a nossa questão. Para finalizar essa, essa fala aqui, é, Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18, diz, diz assim, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então, não se alegre quando, nem quando o seu inimigo, quanto mais o seu irmão em Cristo, que aqui o texto se refere a inimigos de fato. Quer dizer, nem por esses eu devo me alegrar. Por quê? Porque quem julga, quem executa, quem corrige, quem disciplina é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento tão falho quanto aquele que falhou comigo.
0: Eu estou certo.
1: É, uma das coisas que o reverendo Vanderlei abordou alguns momentos atrás foi essa, re, essa relação do individualismo do nosso tempo com essa questão. E outra coisa que está acontecendo, e talvez isso seja a fonte geradora desta alegria do erro alheio seja a competitividade que nasce exatamente desse individualismo. A gente, infelizmente, já percebeu, como disse o pastor Paulo, que a gente gosta de ver o acidente na estrada, por isso diminui a nossa velocidade. E a gente está percebendo que a polêmica, principalmente nas redes sociais, gera visualização, gera crescimento de seguidores, e a gente vai vendo pessoas que se especializam em denunciar o equívoco de alguém simplesmente para poder ganhar mais seguidores nesse contexto. O que que isso pode trazer para mim? A ideia De que eu estou fazendo essa denúncia e até me alegrando quando há mais equívocos, mais pecados, mais problemas, para que eu ainda cresça mais nesse mundo tão competitivo que a gente está vivendo. O que pode complementar essa realidade é a pergunta subsequente dela dessa pessoa. Isso é a atitude de um cristão verdadeiro? E aí me coloca diante com uma realidade bastante contundente, que é a, a possibilidade de estarmos vivendo numa, numa relação religiosa com pseudos cristãos e não com cristãos verdadeiros. A realidade é que a gente pode estar comentando e falando sobre pseudos cristãos e quem são esses? Pessoas que não estou falando uh, efetivamente condenando essas pessoas, mas que na verdade não tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com a religião, tiveram um encontro com as nossas liturgias, tiveram um encontro com a realidade religiosa que a gente convive, mas não tiveram um encontro com Jesus, ou seja, como disse o pastor Paulo, não nasceram de novo, não tiveram a, 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 a possibilidade de receber de Deus uma nova natureza, convivem religiosamente com todos, mas as suas práticas deletérias continuam aí, porque isso causa inclusive a possibilidade de ser bem avaliado e nesse mundo competitivo individualista que a gente está vivendo, isso pode se tornar uma, um, um, uma enfermidade no contexto da igreja contemporânea, não falando da igreja de Cristo, mas da institucionalização que a gente tem vivido no contexto da nossa religião e da nossa fé.
0: Olha só, a gente precisa estabelecer eh, de forma eh, simples a diferença entre julgar e comentar alguns podem confundir as coisas e até identificá-las como uma ruim a outra não tão ruim assim não tô julgando ninguém tô só comentando formam aquele grupo muito conhecido em algumas algumas instituições é o é o comentaristas da vida alheia e tem especialistas nisso e tem uma sigla curiosíssima que é cova então alguns te levam para cova que é o grupo dos comentaristas da vida alheia. Mas vou falar sobre esse assunto já já. Antes disso, Marcela, falando o que falam os nossos ouvintes.
5: Você perguntou né, aos nossos ouvintes se de fato há gente que se alegra quando eles hum. caem, a torcida, e é. uma delas já logo disse, tem, é. isso é o que mais acontece. Meu Deus. Outro embaixo disse, pessoa cai Quando ah, a pessoa tem,
0: cai, tem, tem, a pessoa se cai se tem gente que se alegra, que e se é o alega. que mais acontece que é o que não, mais, mais acontece. Não pode é. ser.
5: Segundo disso, elas pode leia O que
0: mais acontece é se tem mais gente se alegrando do que gente, tipo, alegrai-vos com os que se alegram, chorar com os que choram. Se a pessoa estiver chorando, tem mais gente rindo ela, ou ela, chorando?
2: Ela quis potencializar é, o que ela está dizendo, né? ela exagerou um pouquinho, ah, tá.
5: mas é verdade, tem muita gente feliz com a queda do outro. Que isso, Olha, e feio. segundo o outro ouvinte pelo WhatsApp, não é só feliz não, viu, Leinha? Tem <risos> gente que inclusive fica apontada apostando para saber se o outro vai cair ou não apostando apostando
4: apostando e tem gente é. que, às vezes tem uma alguém posta alguma coisa na internet ah. e uma desgraça e aí, aí tem aquele monte de comentário o que, que aconteceu que não sou... E você percebe claramente que a pessoa não está preocupada com o que a outra Quando pessoa está
0: fazendo. a pessoa dizendo. que quer é luto, por exemplo.
4: É. Porque é, é, a
0: saber, pessoa,
4: como um gente... morreu, é. se, se então... foi acidente, é. se tem alguma suspeita no, no, no caráter da morte. Meu Deus. É, é algo assim. tem ah, Uma pessoa chegou para mim e disse assim: hum.
2: Leia, você está querendo aumentar a visualização dos teus vídeos? Olha. Quer aumentar o número de seguidores? É, se você deixar, eu semeio uma mentira. Uma, uma 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 situação negativa a teu respeito. Aí ele até falou, ele até falou qual era. Qual era? Eu vou até falar. É, é, mostra pra todo mundo que você está se separando meu Deus. do meu Deus. seu marido, porque você vai ganhar muita visualização. E se você for ver, isso é verdade. Quando você mostra meu que meu tem tem morte na família, que alguém saiu da igreja, que alguém virou homossexual, que. Sabe? Isso dá um engajamento muito grande. E tem gente trabalhando com isso. E ele me pediu Deus um dinheiro para poder eu mesmo.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Sim, tá ele pediu um, é um dinheiro para falar mal de você, para você ganhar mais visualização. Ganhar. Sim. Deixa eu, deixa eu só mostrar ali o São, São Sérgio. Isso, Leia, Ma, fica de lado isso, assim, é. não Olha pra Nossa, câmera Sérgio, aqui, olha pra a tela, pra olha pra Aumenta tela. Aí, aí vem, Aumenta. vem pra cá, Léia, pro lado.
2: É. Eu tô certa. aqui olha lá, só pra ver lá. Ah, meu São Deus. Sérgio. Olha aí, isso aí é o amor da minha vida, como é que eu vou falar? <risos> como é que Pode eu vou permitir? Hein, Oi? É o quê? Pode dar visualização <risos> para ele,
4: é o que eu tô
1: dizendo. Não, ali, Mas ali,
0: ali no fundo, ali no fundo, nós vendo ali São Sérgio, tá? para quem tá acompanhando pela internet.
4: É Ainda bem que ela não aceitou né, Sérgio? Não, menina. Então, mas isso existe, mas Ainda é direto.
1: Tava, tava falando da que falar do seu, da sua separação e não é. de outras coisas do Sérgio.
4: É, é.
2: ai meu <risos> Deus. Meu Deus do céu. Olha, gente, fique, fique bem claro, tá? Para que Deus, esse que debate loucura. aqui não saia é, desvirtuado, né? Que Foi alguém me pedindo, é um desses blogueiros aí, desses fofoqueiros de de coisa, pedindo autorização para eu fazer isso, porque eu poderia
4: processar uma pessoa dessa. Ô, pastora, é incrível porque tem o Fuxico Gospel, né? Exatamente. Tem gente que faz (risos) fofoca de crente e que isso é uma coisa procurada. Tem o Hugo Google, Google, Gospel <risos> é. Então isso já é uma irracionalidade imensa. Existem gente... os youtubers e eles dizem o
2: seguinte, que eles não estão apontando o erro dos outros, estão apenas esclarecendo para que São o os... mal não progrida no meio dos é cristãos. a roda
0: dos esclarecedores. Ô, <risos> Marcela Bastos, segue daí.
5: É, porque a aposta que eu comecei a perdeu, que gerou, né? Tudo tá isso aí, aí. tá lá na aposta
0: ainda Fala, pastor Paulo Pera aí, deixa o pastor Paulo antes
3: então, Eu tava lembrando aqui um, ah. um certo pastor não, não, não vou dizer o nome, né? Porque hoje ele não é muito bem visto mais Do no nosso meio cristão Mas há muito tempo atrás ele disse uma frase bem interessante Ele disse o seguinte A igreja primitiva via o mundo como perdido E queria salvá-lo a igreja da Idade Média via o mundo como imundo e queria se afastar dele. A igreja contemporânea vê o mundo como um grande mercado e quer conquistá-lo. Então, essa questão do Facebook, dos youtubers, de visualizações tem a ver com isto. E isso é um perigo muito sério. Eu separei o texto aqui, bíblico, rapidamente, veja o que diz é, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso. Ele Perdão, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, observe, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que eu queria destacar, irmãos queridos, ouvintes e os que acompanham, é o curso deste mundo. Nós não andamos mais nele. Nós estamos no mundo e temos que estar aqui, porque a igreja é a luz e o sal da terra. Então, esse aqui é o nosso lugar, mas o curso da nossa vida não segue mais o curso deste mundo. Por isso que nós temos que tomar decisões muito sérias, não só nessa questão né, que a, a pastora Leia levantou, pastor César também falou muito bem, mas é, no Facebook, né, YouTube, etc., mas também outros comportamentos dentro da da igreja. A gente não anda segundo o curso deste mundo. Não existe fuxico gospel, não existe fofoca gospel, não existe show gospel. Isso não existe na Bíblia, existe na construção humana, na ideia do que alguns imaginam que seja evangelho. Mas muitas vezes nós estamos apenas reproduzindo um comportamento do, do qual já fomos transformados pelo
0: senhor Jesus, isso é ruim
5: Muito bem, Marcelo, encerro com uma última frase de uma das nossas ouvintes, a Juscira dizendo, existem pessoas que confundem amor com conivência mas amor jamais pode ser conivente com o erro e agir de maneira contrária.
0: Muito bem, aí pastora Leinha, por gentileza faça suas observações sobre a cova comentaristas da vida alheia e a diferença que há entre julgamento e a cova os comentaristas da vida alheia.
2: julgamento e comentaristas da vida alheia, é é tudo errado, né? Porque nós já falamos aqui que uma coisa é você querer aconselhar para não ver essa pessoa cair na cova, se perder, né? A gente falou sobre isso. Há aqueles que querem ajudar e falam e conversam e tentam tirar essa pessoa do erro. Agora, cabe as pessoas aceitarem as nossas palavras ou não. Agora, existem aquelas que querem julgar mesmo, porque hum. quando julgam, quando comentam, dizem que é com boa intenção. Sei. Mas a gente vê nitidamente que é um julgamento, que é uma condenação.
0: Cuidado, queridos irmãos e irmãs, com a turma da cova. E se você tá na cova, comentaristas da vida alheia, abra teu olho. Quem tá na cova tá pertinho. Hein? Se é que você me entende. Que Deus nos dê graça e sabedoria. A rádio
3: começou meu coração, coração, coração,
4: coração. Aquele
0: assunto aqui do, 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 do trans, aluno trans, ameaçando o colega, uso de banheiro feminino que aconteceu na Universidade de Brasília, um vídeo que tá rolando por aí, um vídeo bem 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 nítido mesmo que tá acontecendo, comportamento, quem é a pessoa, quem fala, como é a pessoa que fala? Vou deixar isso para amanhã. Amanhã a gente comenta esse assunto e trata sobre esse tema, alguma coisa muito presente na vida dos nossos ouvintes, sim, e que infelizmente nós temos que estar tá bem conectados para que isso não seja Tão presente assim. Outro ouvinte dizendo o seguinte: JR, eu sou recém-casado e faço parte do Ministério de Louvor da Igreja. Aí nós temos ensaios quatro vezes por semana. Que maravilha, que igreja é essa? Quatro vezes por semana tem ensaio. E a minha esposa disse que eu devo escolher apenas alguns dias para não abandonar a minha família. Quatro? Tem sete dias? Quatro tem ensaio. Ela falou para escolher alguns. Confesso que essa ideia não me agrada. Ainda mais quando eu me deparo com Mateus 6,33, que diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de, de Deus, e Lucas 14,26, que afirma que aquele que não aborrecer seus parentes e sua própria vida não pode ser discípulo de Cristo. É isso que está dizendo o nosso ouvinte. Aí ele pergunta: o que, é que eu faço? Como administrar essa situação? O que pesa mais, ministério ou família? Pergunta um dos nossos ouvintes recém casados. E outros assuntos estarão, minha gente, amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado ao pastor Paulo Roberto de Araújo. Ele é professor de teologia, é palestrante, é coach, está no Debate 93 de hoje. E está lançando aqui na casa, na MK, o livro Bíblia e o Desenvolvimento Pessoal. Bíblia e o Desenvolvimento Pessoal é um livro que sai agora, está na Amazon Kindle, Google Play, Book no iBooks, no Kobe, ah, aonde tá aqui? Já não estou entendendo mais a letra viu? Essa altura do campeonato é Cobo, né? Cobo, né? Ah, tá tá bonito, não ficou bem. Livraria a cultura. Ô, pastor Paulo, parabéns pela obra que Deus continue abençoando o senhor, pastor Paulo.
3: Amém. Deus abençoe a todos.
0: Maravilha meu irmão, Desenvolva a Bíblia e o desenvolvimento pessoal você encontra aqui na casa. Muito obrigado pastora Leia Mendonça, cantora da MK, Pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém na nossa querida Ilha do Governador.
2: Queria pedir que vocês me procurassem nas redes sociais, né? No YouTube, no canal Leia Mendonça, no Instagram Leia Mendonça Oficial e vai ser muito bom compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu gostaria de deixar aqui uma frase Hum, muito forte. forte. Quando entendemos que ninguém é perfeito, valorizamos o esforço do outro.
0: Olha aí, que que é isso, hein? Muito obrigado, querido pastor César Carvalho da Comunidade Cristã, Novo Dia. Eu que
1: agradeço, espero que a Leia não ceda essas pressões aí desses <risos> youtubers que ela,
2: Jamais.
1: Né? E, e porque o Sérgio, o Sérgio é um cara extraordinário. São Sérgio. <risos> é, São Sérgio. E um beijo pra todo mundo da Comunidade Cristã, Novo Dia, pra família, pra todo mundo, especial as minhas netinhas, a Luísa e a Júlia.
0: Sim, Reverendo Vanderlei do nascimento da Igreja Presbiteriana de Belforro, Obrigado, meu irmão.
4: Eu que agradeço por estar aqui com vocês, poder estar eh, debatendo esse tema. Acho que é tá tão importante a gente eh, instruir os ouvintes. Agradeço porque a gente cresce sempre que está aqui no debate.
0: Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco, Marcela Bastos. Muito obrigado.
5: Pausa Flauzina, que diz que debate importante, foi muito esclarecedor. Obrigado aos debatedores de ela.
0: Muito obrigado também, Adriele Duarte.
5: Adriele.
0: Não tem pressa, não bem devagar. Ele
3: tá falando com outro locutor ali no alto. Aquele off. outro
0: locutor, Tem né? Outro locutor.
3: Sabemos. Tá
0: Gilbertinho, <risos> tá chegando aí. Tchau,
3: JTR. Maravilha,
0: Deus te abençoe. Muito obrigado, meu querido JP Fernandes. Isso
1: aí, JTR, abração, Marcelinha, todos os debatedores.
0: Maravilha, essa é a nossa equipe com Luciana Vasconcelos, Adriana Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto, português, sob a liderança de Marcela Bastos. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor uhum. César, Vamos orar juntos, queridos, querido, vamos apresentar esse tema diante de Deus Assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
1: Nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui juntos Refletindo sobre esse tema que nos toca a todos Porque todos nós temos as nossas falhas, os nossos equívocos que sejamos levados à luz da compreensão do Senhor, da revelação do Evangelho para a nossa vida. Abençoa todos esses pedidos que foram feitos, nós pedimos em nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.